0: Hello everyone, welcome to Overdose Over Time with Gladys, a podcast primarily meant for sharing, discussing, and hopefully learning new stuff on self. My name is Gladys Olivia. I'm a doctor currently living in Southwest Sumba for my internship program. Episode kali ini masih tentang self improvement and self psychology. Bedanya, this episode is a little bit more stripped down. Kalau dalam film, ini yang versi 18 tahun ke atas. Tapi ini tentang psikologi. So, don't get your hope too high. <laughs> It's not anything weird. It's not any kinky stuff. It's not something like that. So, some people might think I'm talking about them. Or I am roasting them. But really, whatever I'm gonna say in this podcast. I already make sure they are... supported by papers and research, so I'm gonna attach the links on the description box. So, intimacy. Kalau di bahasa Indonesia-in, keakrapan. KBBI ngertiinnya dengan dekat dan erat. Kalau tambahan dari Oxford Dictionary, diartiin dengan a private, cozy atmosphere atau suasana pribadi yang menyenangkan. Intimacy diartikan sebagai interaksi yang terdiri dari verbal disclosure, di bahasa kita curhat, dan menimbulkan warm respon tapi warm respon gak selalu berarti harus respon positif dan selalu mendukung bahkan kritik yang membangun bisa termasuk dalam warm respon yang akhirnya akan menimbulkan mutual understanding atau satu sama lain saling mengerti Rubin sendiri mengartikan intimacy sebagai keadaan dimana kita melepaskan topeng yang kita pakai untuk bisa dicintai sebagaimana diri kita sebenarnya, seutuhnya So in Gladys version, aku sendiri ngertiin intimasi itu adalah keadaan dimana kamu strip naked emotionally and at the same time you feel safe and accepted fully, not wondering or questioning whether habis kamu menceritakan semuanya, kamu akan diperlakukan dengan sama atau enggak, kamu masih tetap dicintai atau enggak, kamu masih diterima atau enggak, because you know you are already. Tiga karakter utama dari intimacy adalah integritas yang kayak bisa dipercaya, kejujuran, bisa diandalkan, kesetiaan. Yang kedua, kepedulian Adanya empati, sifat tidak menjudge, adanya niat yang baik, dan yang ketiga adalah kecocokan. Kecocokan ini dibangun dari adanya kepercayaan diri, sifat yang nyaman, menyenangkan, berada di sekitarnya, dan juga adanya sifat sense of humor. And then I start questioning, apakah intimasi itu beda dirasakan oleh seorang dengan kepribadian introvert, atau extrovert, atau ambivert? So, I start doing my research on that. Introvert sendiri diartikan sebagai orang-orang yang berpikir, merasa, dan bertindak, itu didorong oleh dirinya, didorong oleh perasaannya, didorong oleh... dia sebagai subjek, sehingga keuntungan dari orang-orang introvert itu adalah orang-orang tersebut pintar dalam merefleksi diri, dalam bekerja secara mandiri, bekerja sendiri. Sementara orang-orang extrovert, mereka adalah orang-orang yang mendapat energi dengan berinteraksi dengan orang lain. cenderung mereka cepat dalam memproses pikiran dan perasaan orang-orang sekitar. Kemudian yang ketiga ada ambivert. Ambivert ini adalah orang-orang yang Kalau penelitian sebutnya mereka adalah orang-orang yang paling stabil dari antara keduanya Mereka tuh sering sebutannya outgoing introverts Atau anti extrovert Mereka orang-orang yang berubah Punya sifat introvert dan extrovert Tapi itu akan muncul sesuai dengan keadaan Lingkungannya, keadaan dan perasaan dirinya juga Jadi mereka orang-orang yang waktu sama temennya bisa main Tapi at times they also need their long time gitu Nah kenapa aku jadi bahas tentang spektrum kepribadian karena dulu aku sempat berpikir mungkin pandangan aku tentang hubungan dan intimasi itu lebih dipengaruhi karena aku ambivert yang cenderung lebih sering introvert kayak gitu because I'm one of those people yang nggak percaya sama sorority group nggak percaya sama grup yang anggotanya mungkin 10 atau berapa dan nyebut satu sama lain itu my best friend I... Never believe those things Tapi kemudian Orang-orang terdekat aku yang emang Dalam spektrum itu Lebih ke arah extrovert They also say the same thing gitu Kalau sebenarnya Their group of people Their group of friends Yang mereka ajak main atau pergi nonton bareng Atau karaoke bareng Itu bukan berarti sahabat mereka Jadi karena aku penasaran I did my research Jadi Rubin Dunbar di tahun 1990-an itu melakukan penelitian tentang hubungan ukuran otak primata dengan interaksi sosialnya. Jadi inti yang dia dapat adalah semakin besar ukuran otak suatu primata itu semakin besar pula kelompok sosialnya. Nah kemudian dia mengkonversikan penelitian itu dengan ukuran otak manusia. Jadi akhirnya dia tuh mendapat angka pasti berapa sih sebenarnya jumlah orang. jumlah orang yang termasuk dalam sirkel sosialnya seorang manusia dan dia dapat angka 150 orang nah dari 150 ini Robin membagi menjadi 4 layer 4 tingkatan yaitu di tingkat yang pertama atau yang paling dekat itu diisi oleh Paling banyak 5 orang Itu adalah orang-orang yang paling dekat Yang hubungannya paling bermakna Paling penting terhadap kita Lalu di tingkat yang kedua Itu diisi oleh 10 orang yang lain Lalu di tingkat ketiga Itu diisi sebanyak 35 orang Dan di tingkat keempat Itu diisi dengan 100 orang Jadi totalnya ada 150 Kemudian Peneliti dari MIT Mereka menguji keabsahan hasil dari Robin ini karena kan dia tahun 1990-an, jadi mereka meneliti di tahun dari tahun 2007, sebenarnya sampai dengan sekarang masih tetap dilakukan peer review terhadap itu. Tapi hasil yang mereka temukan itu nggak jauh beda angkanya yang ditemukan oleh Robin yang dikemukakan oleh Robin dengan yang juga ditemukan oleh peneliti-peneliti uh, dari MIT. Mereka menggunakannya dengan cara mendata siapa saja. Orang-orang yang melakukan interaksi secara teratur dan berkalah dengan seseorang. Jadi dari catatan telepon mereka gunakan dan itu mereka tidak hitung keluarga. Walaupun sebenarnya keluarga juga bisa termasuk dalam orang-orang yang e, memiliki intimasi dengan kita. Jadi hasil akhirnya didapatkan bahwa rata-rata orang itu setiap orang punya kisaran 4 orang yang mereka tuh selalu... keep in touch with yang mereka tuh selalu bertukar kabar dengan satu sama lain yang mereka selalu follow up kalau dalam istilah pasien. Nah, Nah, penelitian yang lain juga mencari apa sih sebenarnya yang mendasari orang untuk mau membangun hubungan persahabatan atau hubungan uh, romantis dengan satu sama lain gitu, yang utama itu ternyata memang sama kayak yang tadi yang membangun intimesi yaitu adalah adanya kepercayaan, kejujuran dan dukungan, nah Sedangkan bagian dari kesamaan, kedekatan secara jarak, ataupun daya tarik, itu tuh bukan yang utama So, kudos to everyone in a long distance relationship, as long as the intimacy is still there, you got it Funny story, dulu aku pernah nulis di blog aku tentang analogi yang aku gunakan untuk menggambarkan hubungan aku dengan orang-orang sekitar aku, yaitu adalah hard boiled egg analogy atau analogi telur rebus aku. Nah, aku sebut di mana kalau dalam hubungan aku dengan siapapun orang-orang itu ada orang-orang yang masuk ke kategori di cangkang telur. Jadi itu orang-orang yang Kolega yang melihat aku dari luar yang cuma tahu kerja aku atau yang dengar aku dari omongan orang lain atau yang waktu koas itu satu siklus sama aku those are the people yang di cangkang telur lalu bagian kedua itu ada membran putih membran putih ini adalah bagian-bagian dari orang kolega itu yang mungkin um, pergi main bareng sama aku I can have good times with them I can go out see movies with them istilahnya kawan main gitu. baru yang ketiga bagian putih telurnya itu aku sebut dengan teman-teman dekat teman-teman dekat itu adalah orang-orang yang I let them see some part of me but not all part of me dan um, mereka orang yang mengenal lebih dalam walaupun tidak sedalam kuning telur karena kalau kuning telur itu adalah orang-orang yang emang sudah tahu luar dalam kalau aku sih sebutnya seburuk buruknya aku setai tainya aku sebangsat bangsatnya aku they know me they accept me they love me and gitu juga aku ke mereka kenapa sih ini tuh sesuatu hal yang um, aku rasa perlu banget untuk dibicarakan dan kita saling terbuka karena waktu kamu tuh udah tahu benar-benar siapa yang jadi orang kuning telur kamu atau siapa yang jadi putih telur kamu kamu gak bakalan terlalu peduli sama apa yang orang-orang yang sebenarnya cuma ada di cangkang atau ada di membran putih omongkan tentang kamu kamu gak bakal habiskan terlalu banyak waktu, terlalu banyak uang, terlalu banyak usaha untuk bangun hubungan sama orang-orang yang sebenarnya juga tidak melakukan hal yang sama dengan kamu gitu karena saat kita punya hubungan dengan orang dan itu punya intimasi yang bagus Itu bukan cuma ningkatin dari kualitas hidup kita Kayak kesejahteraan secara mental kita Tapi juga jadi pengembangan diri kita Karena kita jadi punya wadah untuk bisa terbuka Bisa minta koreksi Dan bisa yakin dengan koreksi yang mereka berikan Because we know they all mean all the best for us gitu So yeah, know who you're Egg yolk is lah siapa yang jadi kuning telur kamu dan gak ada salahnya untuk punya banyak teman main, banyak teman nongkrong, banyak teman cerita. Tapi untuk hal-hal yang sangat private, hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang akan menentukan pilihan kamu kedepannya, hidup kamu kedepannya, sharelah hal itu dengan orang-orang yang memang kamu percaya, yang udah jadi kuning telur kamu dan kamu pun kuning telur dalam hidup mereka. Karena Waktu kamu share dengan orang yang salah, itu bakal create luka dalam hati kamu, dan akhirnya jadi sulit untuk percaya kalau kamu bisa bangun intimasi selanjutnya, kayak gitu. So, so ya, yeah, dengan usia yang makin dewasa, try not to only stripping down physically for other people, but know which people you can strip down emotionally with. Because that way, life will feel more satisfying and also savor at the same time. For you can be who you really are and be loved fully. And also love other people for who they really are.